0: 30 Minuten Kunst. Geschichten und Geheimnisse alter und neuer Meisterwerke.
1: Herzlich willkommen zu 30 Minuten Kunst. Mein Name ist Jens Trocher und ich bin wieder auf Kunstreise, auf Kunstausflug nach Zwickau. Zwickau hat ein ganz wunderbares Museum, nämlich ein Max Pechstein Museum. Warum das so ist, erklärt mir jetzt Annika Weise, Kuratorin im Museum. Hallo Frau Weise, warum gibt es hier so ein Max-Pechstein-Museum?
0: Ja, hallo. Ja, Max Pechstein ist ähm, Sohn der Stadt, einer der vielen großen Persönlichkeiten, die die Stadt hervorgebracht hat. Und ähm, wir freuen uns, dass unser Kunstmuseum eine wirklich sehr große, breite Auswahl an ähm, Objekten, es sind nämlich nicht nur Gemälde, es sind Zeichnungen, es sind Grafiken, es sind dreidimensionale Objekte, dauerhaft und auch in Sonderausstellungen zeigen kann. Wir sind seit 2014 Max-Pechstein-Museum, das heißt, wir sind die weltweit einzige öffentlich zugängliche Dauerausstellung, die wirklich aus allen Schaffensphasen des 1881 in Zwickau geborenen Künstlers zeigt. Wir zeigen ca. 50 Werke von dem Frühwerk, dem frühesten erhaltenen Werk, das ist eine ganz besondere <lacht> Spezialität, bis hin zum Spätwerk decken wir alle Phasen ab und freuen uns auf, auf die Besucher, die regelmäßig zu uns kommen.
1: Genau, und ich freue mich auf den Rundgang jetzt. Wir haben uns, oder besser gesagt, Sie haben fünf bis sechs Bilder mal herausgesucht, die so ein bisschen das Werk von Max Pechstein eingrenzen. Wir fangen gleich mit einem der größten Werke an hier in Zwickau. Und zwar ist es ja fast ein religiöses Bild, oder nee, fast, stimmt gar nicht. Es ist ein religiöses Bild, richtig?
0: Ja, genau. Es ist äh, tatsächlich eine wunderbare Darstellung von Max Pechstein, die in einen Mosaik Gipfelte, über vier Meter lang, ein wunderbarer Papierentwurf aus Privatbesitz, eine Dauerleihgabe, die wir hier zeigen können und ein ganz klassisches Sujet, die Darstellung der Verkündigung an Maria auf der einen Seite und vor allem als Hauptmotiv, das, der Entwurf ist in verschiedene Teile gegliedert sozusagen als Hauptmotiv, die Anbetung der Heiligen Drei Könige, das das Jesuskind, mit Mutter und ähm, ja, diese sit wunderbare Situation, die in der Kunstgeschichte unzählige Male dargestellt wurde.
1: Sie haben es schon gesagt, die Anbetung der Heiligen Drei Könige und dass es nicht das Original ist.
0: Doch, es ist das Original, aber es ist eben ein Originalentwurfskarton für ein Mosaik. Diese Zeichnung sollte als ähm, baulich verarbeitetes Mosaik in einem Verbindungsgang in Wolfgang Gurlitz ja, Räumen präsentiert werden. Wolfgang Gurlitz war der äußerst erfolgreiche Kunsthändler in Berlin von Max Pechstein. Er hatte ihn unter Exklusivvertrag genommen und hatte ähm, sowohl Privat- als auch Geschäftsräume. Und diese Räume wurden durch einen Verbindungsgang miteinander verbunden. Und für diesen Gang hatte sich Gurlitz eben gewünscht, dass Max Pechstein für beide Seiten ein sehr großes Mosaik endet. Und äh, Wir haben das Glück, dass wir die eine Seite heute eben noch äh, visualisieren können über diesen Entwurf. Auf der gegenüberliegenden Seite war die Vertreibung aus dem Paradies dargestellt, also auch ein ganz klassisches kunsthistorisches Thema. Und diesen papiernen Entwurf hat die Nationalgalerie in Berlin. Das Original, ausgeführt als Mosaik, ist leider als äh, ja, kriegsbedingt 1943 zerstört worden.
1: Wie ist Max Pechstein zum Künstler geworden?
0: Für Max Pechstein stand schon sehr früh nach eigener Aussage fest, dass er ähm, freischaffender Künstler werden möchte. Er ist hier ganz klassisch, wie das damals üblich war, als Sohn aus einfachen Verhältnissen acht Jahre in die Bürgerschule gegangen und hat Don das Nächstmögliche für ihn getan, nämlich etwas Anständiges, sogenannt Anständiges gelernt. Und er hat sich als Dekorationsmaler hier in Zwickau ausbilden lassen. Ähm, vier Jahre ganz erfolgreich mit Auszeichnungen die Lehre bestanden. Und ist dann aber, weil es natürlich noch nicht seinem Wunsch entsprach, tatsächlich freier, erfolgreicher Künstler zu werden, nach Dresden gegangen. Und zwar weil er aus dem angewandten Bereich der Kunst kam, ist er eben nicht gleich an die Kunstakademie gegangen, sondern an die Kunstgewerbeschule. Und hat dort eben sich auch auf Monumentalmalerei auf die angewandte Seite der Kunst geschlagen. Und deshalb freuen wir uns, dass wir in diesem ersten Raum in der Dauerausstellung eben vor allen Dingen diese für viele sehr überraschende Facette von Pechstein zeigen, nämlich Pechstein als angewandten Künstler, der mithilfe dieser angewandten und vor allen Dingen Auftragsarbeiten das Geld hatte, die finanziellen Mittel überhaupt freischaffend tätig zu sein.
1: Jetzt kennen ja viele, unter anderem ich auch, Max Pechstein als so den typischen Künstler der Künstlergruppe Die Brücke. Und so ein bisschen geht das nächste Bild schon in die Richtung. Es ist ein junges Mädchen.
0: Genau, Max Pechstein tritt 1906 der Künstlergruppe Brücke bei, die sich da in Dresden formiert hatte aus Architekturstudenten. Und am Anfang wusste man als Brücke-Mitglied natürlich noch gar nicht so richtig, was man eigentlich möchte und wohin die Reise geht. Aber es wurde dann schnell klar, dass man vor allen Dingen auch die Verbundenheit mit und aus der Natur sehr feiert, möchte man sagen. In einer Zeit, in der die Industrialisierung natürlich auch die Landschaft und auch das Miteinander äh, veränderte, war die Natur umso höher geschätzt, gerade eben von den jungen Künstlern. Und ähm, das Bild entstand im Sommer 1910. Man muss davon ausgehen, junge Künstler, ein schöner Monat, August, Sommer. Das Geld reicht nicht für große Ferien ähm, sonst weit entfernt, sondern man sucht sich innerhalb des Umkreises Dresden ein leicht verfügbares Ziel. Und so kamen sie auf Moritzburg und die Moritzburger Teiche. Und dieser berühmte Sommer, der heute in der Kunstgeschichte oft zitiert wird, von 1910 an den Moritzburger Teichen, bedeutete eben auch, dass sie, ähm, wie Pechstein meinte, Fressalien und eine Hängematte und Decke und Malmaterial einpackten. Also, dass sie dort malten, zeichneten, aber eben auch ähm, den Sommergenossen badeten. Und für die weiblichen Modelle hatten sie ähm, ein Kindmodell dabei, was wir hier sehen, was heute natürlich unbedingt kritisch betrachtet werden muss. Wir sehen hier, wie das Kindmodell, gerade mal zehn Jahre alt, im Grünen posiert. Wichtig war den Künstlern, dass man möglichst ungezwungen in der freien Natur äh, sich diesem Ideal der Ursprünglichkeit nähert. Das heißt sehr die Abstraktion ist stark vorhanden. Wir sehen starke Farben. Wir wissen gar nicht so richtig, was ist das zu ihren Füßen. Ist das eine Picknickdecke? Ist das Kleidung? Ist es etwas völlig Erfundenes? Es geht nicht darum, ein Abbild zu schaffen. Das konnte die Fotografie viel besser zu der Zeit. Expressionismus, das bedeutet ja auch, oder das steckt im Wort Subjektivität. Das, was einen in dem Moment bewegt, muss raus. Ob es ein Gegenüber als klassisch schön empfindet, sei dahingestellt. Und das verkörpert tatsächlich eigentlich dieses Bild, dieser Drang nach Natürlichkeit, nach Freiheit, Ungekünsteltheit, nach Farben. Die Farbe wird zum Teil ungemischt aus der Tube, sehr dick aufgetragen. Man sieht im Körper der Figur, wie der Pinsel schreibt. Also der Künstler, obwohl er es natürlich besser gelernt hat an der Kunstgewerbeschule und Akademie. Er weiß, wie es theoretisch geht, hat sich bewusst dazu entschieden, den Prozess auch zu zeigen. Es ist sehr flächig, diese berühmte schwarze Kontur, die in diesen Zeiten diesen Brückestil ausmacht, ähm, sieht man sehr schön. Ja, und wir sind sehr froh, dass wir diesen Vertreter aus der sogenannten Hochphase des deutschen Expressionismus bei uns haben.
1: Jetzt haben Sie ja schon drei Fragen von meinen Nächsten beantwortet. Nämlich, das ist kein Zufall, dass man... Gar nicht mehr die Natur so abgemalt hat, wie sie eigentlich ist.
0: Genau. Also es war durch die Erfindung der Fotografie spätestens natürlich der Künstler plötzlich Mitte des 19. Jahrhunderts äh, vor die große Daseinsberechtigungsfrage gestellt. Was machen wir? Für Jahrhunderte, Jahrtausende hatte man versucht, die Natur so gut abzubilden, wie es irgendwie ging. Und plötzlich war es scheinbar viel schneller und viel reeller möglich, etwas abzubilden. Und so suchte man eben nach neuen Wegen des Ausdrucks. Das waren die sogenannten Impressionisten, dann eben auch die Expressionisten. Es gab ja auch viele Stile parallel und es war ja nicht immer so, wie man sich das in der Schublade vorstellt und im Zeitstrahl es erst ging, die Impressionismus los, in Expressionismus kam und so weiter. Natürlich hat vieles äh, sich einander bedingt und ähm, es war eben auch ein Prozess, ein Ausloten der Möglichkeit. Sicherlich steckt dann auch eine große Lust an Provokation. Dahinter, Aber es war ein Bedürfnis, sich auch emotional mitzuteilen. Also dass die Künstlergruppe Brücke gab sich ja ein Programm, in dem es dann unter anderem hieß, dass ähm, man unmittelbar und unverfälscht das wiedergibt, was einem zum Schaffen drängt. Also der Künstler, der sich vielleicht früher sehr zurückgenommen hat mit seinen Vorstellungen, seinen Wünschen, seinen Gefühlen, tritt jetzt umso mehr voran. Und das ist eben auch eine Besonderheit dieser Kunstrichtung und eben auch dieser jungen äh, Männer, die sich da zu dieser Künstlergruppe zusammengeschlossen haben und ähm, lange ringen müssen mit sich und auch ihrer Umgebung. Es ist ja nicht so, dass es sofort über Nacht ein Erfolg wurde. Man hat lange in der Gruppe kämpfen müssen, ähm, netzwerken müssen, damit sich dann allmählich der Erfolg einstellt. Und wir heute, die sogenannten Freizeitmaler, <lacht> muss man sagen, es waren Architekturstudenten, die mit Leidenschaft und großem Talent agierten, aber bis auf Pechstein zunächst waren es nicht akademisch Ausgebildete, bis sie heute den festen Platz im Kunstgeschichtsbuch haben.
1: Sie haben schon, Sie haben es gerade erwähnt, oder mich interessiert, war man damals mit solcher Malerei erfolgreich? Weil heute sind natürlich die Bilder von Pechstein und auch äh, Schmidt-Rottloff weltberühmt. Jedes Museum freut sich, wenn sie ein, eins dieser Bilder hat. Sie haben sehr viele. War das damals auch schon so?
0: Natürlich gab es wie heute auch, immer ein sehr ähm, fortschrittliches Publikum, Kunstpublikum, die schon damals sofort Interesse hatten. Aber das war, muss man sagen, wirklich die Minderheit. Ein Museum hat sich am Anfang, als die Künstlergruppe Brücke sich zusammengeschlossen hat, natürlich nicht ansatzweise dafür interessiert. Galerien war auch sehr schwierig. Die erste Ausstellung fand in einer Lampenfabrik statt in Dresden, weil es eben ähm, keine Möglichkeit gab, so progressiv jemand zu finden, der sich getraut hätte, diese neuer Art von Kunst auszustellen. Und die Lampenfabrik hatte natürlich ein Showroom, würde man heute sagen, wo von der Decke die neuesten Modelle gezeigt wurden, aber die Wände noch leer waren. Und dann hat man einfach gehofft, und es wurde ja auch dann ein Erfolg, dass man dort ähm, ausstellen kann. Es war ein zäher Prozess. Gott sei Dank war Dresden eine sehr liberale und gut durchmischte Stadt schon damals. Anders als beispielsweise in Berlin, wo man doch noch deutlich konservativer und, ich sag mal, kaisertreuer war und auch all diese kulturellen Wertvorstellungen noch deutlich stärker vertreten hat. In Dresden, gerade auch an der Akademie, waren auch junge Professuren, die deutlich diesen fortschrittlichen Geist verkörpert hatten und dann entsprechend natürlich auch einen guten Nährboden für die Studenten bereitet haben. Und es gab die Galerie Arnold als eine der großen Galerien, die sich auch getraut hat, solche Vermeintlich junge Wilde wie so einen unbekannten Van Gogh mal auszustellen, ähm, der damals gemeinhin noch eher verrissen wurde als gefeiert. Und so ändert sich das eben. Und es wurde peu à peu dann tatsächlich immer größer der Erfolg der Künstlergruppe Brücke. Sie haben ja ähm, sowohl Selbstausstellungen organisiert, als auch eben äh, an Touren sich beteiligt. Und somit wurde die Aufmerksamkeit immer größer. Es dauerte trotzdem, gerade auch bei Pechstein, der eben dreifach ausgebildet war, Dekorationsmöglichkeiten, Kunstgewerbeschule, Kunstakademie. Noch bis 1909, dass er das erste Gemälde verkauft hat. Daran sieht man eigentlich sehr schön, dass das ähm, ein langer Prozess war und der Erfolg kam nicht über Nacht.
1: Ich finde ja nicht ganz so expressionistisch sieht das nächste Bild aus, das Sie ausgewählt haben. Das ist ja fast ein klassisches Stillleben.
0: Genau. Eine der Sujets, die Pechstein auch, muss man sagen, ein Leben lang interessiert hat und künstlerisch umgesetzt hat, ist das Stillleben. Das hatte auch ganz pragmatische Gründe. Man muss kein Modell bezahlen. <lacht> Bei Pechstein war immer das Geld knapp, es waren schwierige Zeiten. Und es merkte im besten Fall auch keiner, wenn man dann doch mal sich verhauen hatte. Und Stillleben natürlich ist auch eine der Gattungen der Kunstgeschichte das was schon immer da war, ganz klassisch und was natürlich auch Käufer findet. Man darf nicht vergessen, bei allem künstlerischen Streben ging es auch darum, Kunst zu verkaufen. Und ja, wir sind ganz froh, dass wir dieses Stillleben haben, denn da steckt sehr viel Museumsgeschichte von uns drin. Dieses Gemälde stammt von unserem ersten Museumsdirektor, der nämlich Pechstein als erster hier für die Zwickauer Kunstsammlung, damals noch König-Albert-Museum, erstanden hat. Er hat insgesamt zwei Gemälde gekauft. Eins haben leider die Nationalsozialisten während der Aktion Entartete Kunst bei uns hier aus dem Museum geholt. Aber eben dieses Werk, dieses Stillleben von 1912, was Hildebrand Gurlitt, unser erster Direktor, Mitte der 20er Jahre angekauft hat für die Sammlung, ist eben tatsächlich der ja Ausgangspunkt für die große Pechsteinsammlung die vor und auch hinter den Kulissen bei uns schlummert.
1: Sie haben gerade den Namen Gurlit erwähnt, bei dem ein oder anderen wird da im Hintergrund was passieren. Der Gurlit war ein Verwandter von dem späteren Gurlit, bei dem man den sogenannten Schwabinger Kunstschatz gefunden hat.
0: Cornelius Gurlitt, der sogenannte Sensationsfund. Das war der Sohn von Hildebrand Gurlitt. Also Hildebrand Gurlitt war Kunsthistoriker aus Dresden und ähm, hat hier tatsächlich seine erste Stelle als junger Kunsthistoriker angetreten. Er ist 1925 unser erster Museumsdirektor geworden. Und es lag auch daran, vielleicht die einen oder anderen, die es wissen: Wir sind 1914 als Museum eröffnet worden. Natürlich gerade in einer Zeit, wo man dann schnell andere Probleme hatte, als einen Museumsdirektor zu finden. Und dann hat es eben bis 1925 gedauert, bis man tatsächlich den ersten hauptamtlichen Museumsleiter eingestellt hat. Und das war unser Hildebrand gurlitt der damals der zeitgenössischen Kunst sehr aufgeschlossen gegenüberstand. Also er hat nicht nur die Pechsteinsammlung begründet, sondern er hat auch Kollwitz gezeigt. Er hat äh, die anderen Brücke-Künstler ausgestellt und angekauft. Er hat mit dem Bauhaus aktiv korrespondiert und auch hier im Museum gearbeitet. Und ähm, als die Stadt leider zunehmend brauner wurde, muss man sagen, ist dann auch Gurlitt unter ja, mehr oder weniger fadenscheinigen Gründen entlassen worden, 1930. Und danach ging dann, nahm das Schicksal für Hildebrand Gurlitt seinen Lauf. Wir selber eben verdanken ihm wirklich eine Sammlung der klassischen Moderne, die bis heute unser Sammlungsschwerpunkt auch bildet.
1: Pechstein blieb dann aber nicht in Dresden er kehrte auch nicht nach Zwickau zurück, sondern ging dann nach Berlin.
0: Genau. Ähm, Pechstein, der aus Zwickau, aus ganz einfachen Verhältnissen kam, sah zunächst Dresden als die große Chance. Und ähm, in Dresden war er so erfolgreich an der Akademie, dass er den sogenannten Sächsischen Staatspreis, den Rompreis, verliehen bekommen hat. Das war nichts anderes als ein ganz klassisches Reisestipendium, eine Bildungsreise durch alle kulturellen Städten Italiens. Was man heute eigentlich auch gerne macht, Florenz ähm, bis Rom, Venedig, alles war mit dabei. Und hat dann aber den letzten Rest seines Stipendiums dazu benutzt, um mehr oder weniger heimlich nach Paris zu reisen. Weil so schön und wichtig von kultureller Seite her Italien auch war, das eigentliche Kunstzentrum der Zeit, wo sich auch vor allem gerade die Jungen interessierten, das war Paris. Und da hat er dann mehrere Monate in Paris gelebt. Und nachdem er natürlich diese Erfahrung gemacht hat, er hat die ein bisschen von der Welt gesehen, erst Italien, dann mehrere Monate in Paris, war natürlich plötzlich Dresden, was vorher noch so sehr große Welt bedeutete, dann doch etwas klein geworden. Und so hat er die Chance gesehen, nach Berlin zu gehen, ganz junge Metropole, auch im großen Aufschwung begriffen und hat dort natürlich auch bewusst, versucht zu netzwerken. Er wusste, er hatte ja die Erfahrung schon in Dresden gemacht, nur durch ein gutes Netzwerk kann man versuchen, als junger Künstler Fuß zu fassen. Und er wusste, in so einer Metropole sind die Chancen einfach höher. Äh, man findet A, mehr Inspiration natürlich, weil einfach viel mehr los ist. Aber man hat halt auch die Chance, Kunsthändler zu treffen, ein ganz anderes Klientel vor sich zu haben. Und da zieht er als erstes 1908 nach Berlin und zieht dann damit auch die weiteren Brücke-Mitglieder peu à peu mit nach Berlin. Es gibt wunderbare Korrespondenzen, die erhalten sind, worüber wir wissen, dass am Anfang sich eben die Brücke-Künstler bei Pechstein äh, eingeladen haben. Dann ist man eben mal die Großstadt erkunden gegangen und dann sind die anderen wieder zurück nach Dresden und Pechstein ist da geblieben. Und irgendwann haben aber eben die üblichen Brücke-Mitglieder das Potenzial von Berlin erkannt und sind danach gefolgt.
1: Das nächste Bild erinnert mich ja so ein bisschen an... Keine Großstadt, sondern ähm, ich habe gelesen, Pechstein war sehr naturverbunden und das kommt in dem nächsten Bild, ja, so ein bisschen drüber sage ich mal salopp, das Meer ist grün, ist das ein Boot und im Hintergrund, ja, eine Bergkette, wo spielt das? Ist das an der Ostsee, wo ist das?
0: Wir sind tatsächlich in der Südsee, nicht die Ostsee, sondern die Südsee und zwar ganz konkret Palau. Max Pechstein bekommt über seinen Kunsthändler, den Wolfgang Gurlitt, das war eben ähm, ein sehr erfolgreicher Kunsthändler in Berlin, die Chance, das heißt das Geld, in die Südsee zu reisen. Pechstein hat seit jeher immer dieses Ideal von Ursprünglichkeit, was ihn bewegt und inspiriert und wonach er sucht. Und er hat schon in Dresden regelmäßig das Völkerkundemuseum besucht und war vor allem dort, von den Stücken aus der Südsee von Palau inspiriert und hatte, als die Möglichkeit dann über Wolfgang Gurlitt kam, dorthin zu reisen, Palau war deutsche Kolonie, also es war per se erreichbar, sofort die Chance ergriffen und ist zusammen mit seiner Frau, sein damals wichtigstes Modell in die Südsee gereist. Ganz luxuriös, muss man sagen. Es war eine sechswöchige Überfahrt, eine Art Luxuskreuzfahrt mit Landgang, würde man heute sagen. Also man hat die ganze Ostroute vor sich gehabt, über das Rote Meer. Man hat Indien gesehen. Immer mal ein, zwei Tage eben auch die Möglichkeit, sich dort schon auf die Kultur und fremde Menschen und so weiter einzulassen. Und dann nach sechs Wochen, das war eben im Sommer 1914, kam das Ehepaar dort an, wurde auch mit Hilfe der Deutschen Infrastruktur, die es dort gab, in Empfang genommen. Pechtern hatte 28 Kisten spediert. Es sollte kein klassischer Urlaub werden, sondern ein Aufenthalt von mindestens zwei Jahren. Er wollte wirklich versuchen zu verschmelzen mit der indigenen Bevölkerung, er wollte dort Kunst schaffen. Aber 1914 war eben dann doch auch der schlechteste Zeitpunkt für eine Reise. Und so dauert es nicht lange, bis tatsächlich auch die Japaner einmarschiert sind. Und aus diesem vermeintlichen Paradies und so hat es Pechstein wirklich mehrfach beschrieben, dann doch eine lebensgefährliche Reise wurde, die auch ähm, dann bedeutete, dass Pechstein als Kriegsgefangener einmal um den Globus nach Zwickau zurückgeschickt wurde. Aber als er vor Ort war, hat er versucht, wirklich das Leben der Einheimischen, so wie es denn von den Deutschen noch belassen wurde, festzuhalten. Und das Hauptverkehrsmittel äh, dort war eben nicht die, die Droschke oder das Automobil, sondern das Kanu. Palau besteht aus vielen kleinen Kalksteinfelsen. Und so pendelte man eben als Einwohner von A nach B, indem jeder so ein kleines Kanu hatte. Und Pechstein zeigt hier eben, wie der Eingeborenen sich auf ihrem Kanu bewegen zwischen den Inseln natürlich dramatisch beleuchteter Himmel, sehr verknappte Zeichensprache und diese wirklich tiefen Erdigen, auch dadurch diese Naturverbundenheit, die dann suggeriert wird, Töne, die uns da entgegenkommen. Interessanterweise sind all diese Darstellungen der Südsee von Pechstein nicht 1914, sondern 1917 entstanden, denn als die Japaner kommen und Pechstein ähm, als Kriegsgefangener die Insel verlassen muss, ist er natürlich gezwungen, das meiste seiner kreativen Arbeiten zurückzulassen. Er konnte nur ein paar Papierarbeiten retten. Und das erste Mal, als er die Chance hatte, in irgendeiner Form Nochmal künstlerisch diese Reise, den Aufenthalt zu verarbeiten, war 1917. Da war die Reise schon drei Jahre vergangen. Und er hatte eben das Problem, <lacht> das war die Chance und das Problem, auf der einen Seite 10.000 Mark von seinem Kunsthändler zu bekommen. Aber dahin war natürlich eine Forderung damit verbunden. Er sagte, ich gebe dir 10.000 Mark. Dafür verkaufe ich alles Kreative, was du in der Südsee schaffst, in Berlin. Und wir sind beide glücklich. Aber nun kommt Pechstein eben mit ein paar Papierarbeiten zurück, hat kein Gemälde dabei, nichts, was dem Kunsthändler in irgendeiner Form 10.000 Mark aufrechnen würde. Und er ist gezwungen, Gemälde zu schaffen, die man gut verkaufen kann. Und somit malt er noch zu Kriegszeiten eben 1917 Dutzende, wenn nicht gar hunderte Darstellungen der Südsee. Ähm, schneidet auch welche in Stein und Holz. Und also es gibt äh, grafische Arbeiten in der Zeit, Zeichnungen, Gemälde und arbeitet, muss man sagen, wirklich wie ein Verrückter. Ähm, was wiederum den Vorteil hat, dass als der Krieg vorbei ist und die Menschen ausgehungert sind nach idyllischen äh, Motiven und vielleicht auch diejenigen, die die deutsche Kolonie vermissen, die es dann natürlich nicht mehr ist Palau. In diese Schiene zielt natürlich dann genau diese Kunst und nach dem Weltkrieg hilft ihm auch die Südsee Darstellung, gemeinhin weiter Fuß zu fassen als Künstler. Und in den 20er Jahren, die sich dann anschließen, ähm, wird seine Karriere wirklich erreicht sie neue Höhepunkte. Er kann international ausstellen, er wird äh, ja gefeierter Künstler, bis dann natürlich durch die Nazis dann wieder eine neue große Zäsur kommt, ein neuer Tiefpunkt und er als entarteter Künstler dann ja, sehen muss, wie viele andere Künstler auch, wie er noch authentisch arbeiten kann, schaffen kann und auch ja, den Kopf oben behält.
1: Das nächste Bild hat auch wieder was mit Wasser zu tun, nur sieht es eher aus wie... Mitteleuropa, aber eine gewisse Art von Idylle stellt es auch dar. Die scheint es ja Max Pechstein angetan zu haben, so diese idyllische Landschaft am Wasser.
0: Unberührte Natur und möglichst touristisch unerschlossen, authentische Bevölkerung, ob das die Südseebewohner sind oder die Fischer entlang der meistens ist es tatsächlich die Ostseeküste, das war seine, seine Inspirationsquelle und auch sein Kraftmoment. Er schöpfte selbst Kraft und alles, was zu überlaufen war, zu verstädtert, das schreckte ihn per se ab. Er wusste, er braucht die Stadt für seine Kunst und um zu Netzwerken, aber wenn er die Möglichkeit hatte, hat er sich gerne in die Natur zurückgezogen. Und als für ihn äh, klar wurde, er wird nie wieder nach Palau reisen können und er sich wirklich oftmals, hat er selbst gesagt, als Vertriebener aus dem Paradies empfunden hat, ging er dann von Berlin aus auf die Suche nach einer Möglichkeit, ähnliche, unerschlossene, natürliche Gefilde zu finden und hat sich an der polnischen Ostseeküste Leber und Rowe vor allem ausgesucht. Ihm erinnerte die Landschaft an die kurische Nährung auf Nitten. Nitten war sein erstes Malerparadies, aber auch im Zuge des Versailler Vertrages Gebietsumverteilung, Neuaufteilung, war es schwierig geworden dorthin zu reisen für ihn. Und ja, er hat sich buchstäblich Anfang der 20er Jahre in die Region verliebt. Er hat sich nämlich dort auch in seine dann zweite Ehefrau verliebt. Die hatte Wurzeln im heutigen Polen. Und er kam regelmäßig, um hauptsächlich mit den einheimischen Fischern, Bauern zu leben. Er hat sie beobachtet in ihrem Alltag. Landschaft war natürlich ein ganz wichtiges Thema. Und wir sehen hier eben eine Darstellung vom Leberstrom. Also in Leber gab es natürlich mehrere Zuflüsse zum offenen Meer. Und es führte über den sogenannten Strom, gab es zwei Brücken. Wir haben hier eine davon. Ein paar Fischer gehen gerade drüber. Natürlich alles immer interpretiert. Es sind keine, wir waren vorhin schon bei dem Thema, keine realen Abbilder, es sind alles Interpretationen. Und er selbst hat mehrmals davon gesprochen, dass er diese Region als blaues Ländchen wahrgenommen hat. Und deshalb halte ich es auch für keinen Zufall, dass die Farbe Blau hier absolut dominiert. Blau im Himmel, Blau im Wasser, selbst äh, die Grüntöne haben viel Blau in sich. <lacht> für ihn war diese ja immer wieder diese Ursprünglichkeit Sinn und Zweck allem Strebens und das war, egal ob er 20 war oder 70, für ihn diese Ursprünglichkeit, diese Naturverbundenheit war ganz wichtig. Das hat ihn sehr geerdet und ich glaube sehr viel Ruhe gebracht und gleichzeitig viel Inspiration, weil es gibt viele Porträts von Fischern beispielsweise, es gibt auch viele bei der Arbeit, aber es gibt genauso viele von unberührter Natur, von Waldstücken, von Kornfeldern, von der See
1: und kann es sein, dass er auch vor den politischen Verhältnissen an die See geflüchtet ist? Ich habe mir das mal angeschaut, das sind ja wirklich wunderschöne weiße Sandstrände und äh, ja, ein tolles Ausflugsziel heute. Aber er galt als entarteter Künstler. Konnte er verkaufen, konnte er ausstellen? Wahrscheinlich nicht.
0: Also er hatte kein Berufsverbot, aber er galt als entarteter Künstler und es war schon Anfang der 30er Jahre über seinen Schriftwechsel wir haben allein fast 500 Autografe bei uns im Bestand. Es ist eine gute Quelle, Belege, dass ihm zunehmend die Kunden emigrieren. <lacht> also er hat immer weniger Kundschaft, weniger Möglichkeit, Bilder zu verkaufen. Er hat eine Familie, er hat zwei Söhne. Es ist schwierig für ihn, den Lebensunterhalt zu bestreiten. Und da spielt ihm diese innere Sehnsucht nach Einsamkeit und Naturverbundenheit äh, dahingehend in die Hände, dass er sich dann zurückzieht. Natürlich hat er noch sein Atelier und seine Wohnung und seine Verbindungen nach Berlin äh, und versucht dann natürlich weiterhin Käufer zu finden oder äh, Ausstellungen zu bestücken. Aber aber vor allem in die Nazi-Zeit verbringt er zurückgezogen im Pommerschen Hinterland. Ohne zynisch zu sein, hat ihm sicherlich diese Naturverbundenheit da sehr geholfen. Er war ja eh nie darauf aus, groß in der Stadt zu leben und ähm, alle Möglichkeiten der Stadt auszuschöpfen. Sondern das, ähm, die Zeit hat er für sich natürlich dahingehend genutzt, dass er auch seine Kunst angepasst hat. Also diese sogenannte innere Emigration haben ja viele Künstler durchgemacht. Er hat viel Stillleben, viel Fisch, viel Landschaft gemalt in der Zeit. Es war aber natürlich auch nicht einfach nur der Politik geschuldet, denn die wenn er sagt oder wenn er Fisch malt oder, oder Landschaften malt, dann war das auch tatsächlich sein Lebensalltag. Das war das, was er eben jeden Tag gesehen hat und er ist viel Fischen gegangen. Wir wissen, dass er da oft geangelt hat, auch mit den Fischern zusammen, dann äh, in einer Art Gemeinschaft gewohnt hat. Ja, so hat er die Zeit überstanden. Es war nicht einfach für ihn, aber er ist nicht dran zerbrochen.
1: Er hat dann auch an der Ostseeküste das Kriegsende erlebt und überlebt und hat dann weitergemalt und hat noch, ja, also eigentlich kann man sagen, er ist seinem Stil treu geblieben. Wir sind fast am Ende, haben aber noch ein Bild, was auch wieder eine sehr idyllische Landschaft zeigt mit, ja, doch vielen nackten Frauen. <lacht>
0: Ja, es, je mehr sich alles ändert, desto mehr bleibt alles gleich. Pechstein bleibt sich wirklich das Leben lang treu. Das heißt für ihn Farbe als ganz großes Experimentierfeld. Stilistisch wandelt sich das immer mal wieder. Das Spätwerk ist durch eine ganz neue Ästhetik charakterisiert. Es ist sehr viel stark farbiges Orange, Grün, gleichzeitig Violett in dem Bild Gibt es fast so ein bisschen die Pop-Art voraus, die hier angedeutet wird? Die Themen sind aber nach wie vor der Mensch, möglichst nackt beim Baden, in der Natur, eben dieses wieder natürliche Ideal, Ursprünglichkeit. Und dann natürlich weiterhin diese nie verarbeitete Phase Palau-Südsee. Dieses Exotische, was auch nie eine authentische Abschrift sein sollte, sondern immer eine Interpretation, das kombiniert sich. Und dazu muss man sagen, da ist nun ein reifer Mann. Er hat zwei Weltkriege überlebt. Er ist, wie er es wahrnimmt, aus seinem Paradies mehrfach vertrieben worden. Er hat die Nazi-Anfeindungen überdauert. Er muss sich nichts mehr beweisen. Und er schaut aus dem Fenster in Berlin und da ist wieder alles zerbombt und alles liegt in Trümmern und alles ist grau und fade. Und dann schwelgt er in der Farbe. Und ähm, in, bei dem Bild ist eine ganz kuriose Geschichte dazu. Wir sehen hier mehrmals seine erste Ehefrau, Lotte, die ihn zusammen in die Südsee begleitet hat. Als das Bild entsteht, ist aber Pechstein schon lange glücklich verheiratet mit seiner zweiten Frau, Martha, die eben aus Leber stammte. Und ähm, es verrät so ein bisschen von Max Pechsteins Malweise, denn er hat gerade in diesen ersten Jahren, als es nicht leicht war, Aktmodelle zu finden, die auch in der freien Wildbahnposition bezogen haben, hat hauptsächlich seine erste Ehefrau Lotte für ihn Modell gestanden, er lernte sie auch kennen, als sie sein Modell wurde und hat dann einzelne Bewegungsstudien von ihr im Bild so addiert, dass man das Gefühl hat, Max Pechtenstein war ständig von, nackten, von vielen nackten Frauen umgeben. Tatsächlich war es immer nur seine Frau, die er eben bewusst komponiert hat. Und er hat eben ab und zu eigene Werke von sich nachgeahmt. Also kopiert wäre ein schwieriges Wort, weil es sind natürlich immer kleine Variationen da. Aber er hat Bilder, entweder die die Nazis äh, zerstört haben oder dann eben nach dem Zweiten Weltkrieg als verschollen galten, nachgeschaffen. Oder weil ihn einfach ein Thema, ein, ein Bildmotiv nicht losgelassen hat, nochmal neu angefangen. Und hier haben wir eben die Version, dass er etwas, was damals schon als verschollen galt, nachgeschaffen hat, nachinterpretiert hat. Und wir besitzen im Museum eine Papierarbeit, eine Lithografie, spiegelverkehrt, die auf das Original, möchte man sagen, von 1911 schon Bezug nimmt und haben sozusagen das verschollene Original, was bis heute leider nicht aufgetaucht ist, die spiegelverkehrte Druckgrafik und dann 40 Jahre später eine zweite Variante, wo man eben sehr schön sehen kann, wie Pechstein gearbeitet hat und was ihn auch bewegt hat. Und wie er aber trotzdem natürlich reift und sich verändert, weil die Farbigkeit, auch wenn das Original nur im Schwarz-Weiß überliefert ist, aber es ist ganz stark davon auszugehen, dass die Farbigkeit jetzt im Spätwerk eine ganz andere ist.
1: Es gibt natürlich nicht nur dieses Spätwerk, sondern auch sehr, sehr viele Bilder, die so eine, ja, so eine typische Max-Pechstein-Aura haben, die einfach beeindrucken, wenn man davor steht. Deshalb lohnt sich immer wieder ein Besuch im Max-Pechstein-Museum in den Kunstsammlungen in Zwickau. Vielen Dank. Vielen Dank. Und vielen Dank fürs Lauschen. Das waren 30 Minuten Kunst. Bis zum nächsten Mal.